0: Willkommen in deinem Podcast, wo es rund um die Themen Psychotherapie, Psychologie und Paartherapie geht. Hier in meinem Podcast geht es vor allen Dingen darum, deine Gefühle, deine Gedanken und dein Verhalten liebevoll zu verstehen und sanft zu verändern, um deine Beziehung zu dir selbst, zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, zu deinen Eltern, zu deinen FreundInnen wirklich erfüllt und selbstsicher, verbunden und frei zu leben. Heute ist mal wieder eine ganz besondere Podcast-Folge für dich hier in meinem Podcast, denn ich bin heute nicht alleine. Die liebe Anna ist heute bei mir. Anna war die letzten sechs Monate mit mir in meiner Coaching-Ausbildung. Das heißt, sie wurde zu mir als Coach ausgebildet. Und wir sprechen heute tatsächlich ein Stück weit darüber, wie ist sie eigentlich in dieser Ausbildung gestartet und was ist für sie aus ihrer Perspektive innerhalb dieser Ausbildung eigentlich passiert und wie hat es ihr eigentlich gefallen. Aber wir sprechen zusätzlich heute über ein so unfassbar wichtiges Thema, was Anna nämlich in ihre Selbstständigkeit mitgenommen hat und da wollen wir gleich direkt mit ihr einspringen. Das Thema Fehlgeburt. Anna ist 32, wohnt in Hildesheim, hat Erziehungswissenschaften studiert und sich danach als Waldorferzieherin ausgebildet, ist Mama von einem Kind an ihrer Seite und hat gleichzeitig eine Fehlgeburt vor ihrem ersten Kind erlebt. Und, und heute soll es eben auch darum gehen, wie es Anna eigentlich ging nach ihrer Fehlgeburt, Anna erzählt in dieser Podcast-Folge, wie schuldig sie sich auch nach dieser Fehlgeburt gefühlt hat und wie sehr sie das Gefühl hatte, erstmal ganz schön alleine damit zu sein und mit diesem Gefühl vor allen Dingen erstmal alleine zu sein, ich habe es nicht geschafft, ich habe etwas nicht richtig gemacht, ich habe es nicht geschafft, dieses Kind zu halten und wie Anna dann damit umgegangen ist und sich dort hinausgearbeitet hat und aus diesem Schicksalsschlag dieser super schwierigen Zeit nach dieser Fehlgeburt wieder zurück in ihre Kraft gekommen ist. Darum geht es heute auch in dieser Podcast-Folge, denn Anna begleitet Frauen nach einer Fehlgeburt und bietet Frauen in Einzelsitzungen, aber vor allen Dingen auch in Frauenkreisen, Raum dafür, das so gesund für sich zu verarbeiten. Ja, und es ist immer wieder ein Tabuthema und genau deshalb kommt es hier auch in meinem Podcast auf den Tisch. Wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, bei mir gehören Tabuthemen auf den Tisch. Wir dürfen viel, viel mehr über das reden, was uns eigentlich wirklich beschäftigt. Und wir tauchen jetzt in dieser Podcast-Folge direkt ein an dem Punkt, wo Anna anfängt, von ihrer Selbstständigkeit und von ihrem Schicksalsschlag zu sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören.
1: Für so eine kleine Selbstständigkeit. Und äh, das ist dadurch entstanden, durch einen. Schicksalsschlag, wenn man das so nennen will, den ich selber erlebt habe, durch meine Fehlgeburt 2020. Genau, und durch alles, was danach so passiert ist und wie ich ähm, gesehen habe, was da noch für mh, Unstimmigkeiten sind, so im Umgang mit Fehlgeburten, in der Begleitung von Frauen. Genau, und da ist in mir dann schon 2020 dieser Wunsch gereift, dass ich gerne Frauen nach Fehlgeburt begleiten möchte. Genau, und so habe ich erstmal. Ich mit mir selber viel gearbeitet und meine Fehlgeburt verarbeitet und habe dann, wann war das, 2021, bis Anfang 22 habe ich schon eine kleine Weiterbildung gemacht, die nur so an fünf Termin war, das glaube ich nur, war genau und war dann erstmal auch total euphorisch und habe gesagt, okay, jetzt gehe ich los und begleite sofort alle Frauen, die das wollen habe ich dann aber nicht gesagt, weil ähm, ich dann doch noch zu so unsicher war und auch so dachte, hm, ich weiß irgendwie gar nicht, wie und wo anfangen und ich weiß nicht, was ich kann so und genau dann ist es irgendwie einfach wieder versackt. Genau und ich war tatsächlich selber dann auch noch ein zweites Mal schwanger und war dann sowieso erstmal mit Schwangersein und Geburt und ersten Monaten von dem Baby beschäftigt. Ja und so hat ich das dann aber dieses Jahr ergeben, dass mir bei Instagram Pias ähm, oder deine, ich kann ja auch durch ihre kann sprechen, deine Ausbildung über den Weg gelaufen ist, ganz zufällig in der Story. Und dann hat es mich wieder gerufen und ich dachte super, das brauche ich irgendwie noch, um dann wirklich rauszugehen. Genau, und ich kenne dich ja jetzt auch schon ja, tatsächlich. Das ist ja wirklich, das schließt sich jetzt wie so ein Kreis, weil ich habe dich ja auch 2020 kennengelernt. Genau, und dann hatte ich kurz zu Beginn des ersten Frauenkreises, den wir damals hatten, kurz davor hatte ich diese Fehlgeburt, genau, und genau, auf jeden Fall wusste ich, dass ich dich und deine Arbeit sehr schätze und dass mir das auf jeden Fall gut tut, mit dir nochmal so eine intensive Ausbildungszeit zu verbringen. Ja, und deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das zu machen. Mit sehr viel Vorfreude bin ich in die Ausbildung gegangen. Ich bin total gespannt. Und wie gesagt, wusste ich schon, dass es richtig gut werden wird. <lacht> so Und ich hatte total Bock drauf, mich auch wieder mit Frauen zu verbinden, weil ich das auch immer selber merke, wie kraftvoll das einfach ist, so Frauenkreise oder einfach Kreise von Frauen, die irgendwo hinschauen und die ähnliche Ziele haben und sich einfach so offen und wertfrei austauschen können. Und mit dem Wunsch, halt aus der Ausbildung dann rauszugehen und mich nochmal bestärkt zu fühlen in dem, was ich machen will. Genau, und so war für mich auch die Ausbildungsreise sehr intensiv und total schön. Ich habe total viele tolle Frauen kennengelernt, wieder mal. Ja, bin total äh, tatsächlich ähm, daraus gegangen, total bestärkt, wie ich es mir auch gewünscht habe und wie ich mir auch schon gedacht habe, dass es passieren wird. Ich habe schon 2021, habe ich schon bei Instagram so einen kleinen Blog angefangen, weitergereist, heißt der. Und so heißt tatsächlich auch mein Business, was ich starten möchte. Das ist für mich so ein total schönes Bild, diese Vorstellung, dass nach einer Fehlgeburt das Kind weiterreist und man selber aber auch weiterreist, weil dass für mich im Endeffekt so traurig das war, diese Erfahrung zu machen, das Kind zu verlieren, einfach das auch so eine Bereicherung war. Und ich bin dadurch so gewachsen. Und ich bin mittlerweile dankbar, dass das so passiert ist. Mein, mein Plan ist, dass ich, ähm, ich arbeite gerade an meiner Website und gucke, wie ich mich da so einruckel. Und dass ich dann rechtlich und so auch mache. Also diese ganzen Rahmendinge, die sind gerade ähm, im Entstehen in den letzten Wochen, seit der Ausbildung. Und ich habe mir jetzt auch schon einen Plan gemacht, dass ich tatsächlich auch starten möchte. Und das will ich nämlich auch hier einmal im Podcast laut sagen, damit das auch wirklich passiert. Mein Plan ist, im Oktober, Mitte Oktober anzufangen. Ich möchte erstmal mit einem kleinen, ähm, Frauenkreis anfangen, über fünf Termine erstmal. Genau, online. Und dann mal sehen, wie es dann weitergeht. Der weitere Plan ist auf jeden Fall regelmäßige online. Dinge anzubieten, aber auch hier in Hildesheim auf Ende was zu starten, aber also das dauert ein bisschen länger, ja. Und da kann man halt, auf Instagram findet man mich unter weitergereist und die Webseite wird dann auch hoffentlich bald
0: veröffentlicht und dann kann man da auch alle Infos über mich finden. Lieber Anna, das war voll schön, dir zuzuhören, wo du gestartet bist, innerlich, bevor die Ausbildung gestartet ist und was dein Wunsch war und dass du dich tatsächlich in dieser Frauenrunde so gestärkt gefühlt hast. Ich habe es tatsächlich auch wahnsinnig stärkend und verbindend wahrgenommen. Ich kenne natürlich einfach auch seit Jahren diese Kraft, die Frauengemeinschaft oder die überhaupt Gemeinschaft hat, wo Menschen sich gegenseitig empowern und ähnliche Sorgen haben, ähnliche Ängste haben, sich mit ihren inneren Anteilen und mit diesen Sorgen und Ängsten nicht verstecken müssen, sondern wirklich authentisch sich zeigen dürfen. Und wir haben ja wirklich intensiv gemeinsam gearbeitet. Wir haben uns ja einmal die Woche gesehen und dann habt ihr selbst organisiert, noch einmal die Woche einen Austausch organisiert, wo nur ihr euch getroffen habt und noch genauer in Themen reingeschaut habt oder euch ausgetauscht habt, einfach wie es euch gerade geht. Und das erlebe ich auch immer wieder so, so stärkend und heilsam und das führt mich wieder, ganz an den Anfang von dem, was du am Anfang erzählt hast, deine eigene persönliche Reise mit der Fehlgeburt und wahrscheinlich eben auch ganz, ganz viel Wunsch nach Austausch, den du heute, und das ist wieder der Bogen zum Ende, den du heute selbst geben und halten möchtest, also Räume für Frauen, die Fehlgeburten erlebt haben und wahrscheinlich an genau diesem Punkt in ihrem Leben stehen, wo du vor einigen Jahren eben standest und na, ich, ich würde voll gerne, falls du Lust hast, falls du den Impuls hast und möchtest, voll gerne nochmal in diese Zeit einmal zurückreisen, dass das ein unglaublicher Schicksalsschlag war. Darüber müssen wir gar nicht sprechen, ne? das, das berührt mich direkt so, so doll im Herzen und wahrscheinlich auch das Gefühl von großer Einsamkeit damit, weil in unserer Gesellschaft ja dieses Thema Fehlgeburt irgendwie noch ein so riesiges Tabuthema ist, worüber so wenig Menschen sprechen, obwohl es genau dann in dieser super verletzlichen Zeit eigentlich diese Frauengemeinschaft oder überhaupt Gemeinschaft bräuchte, die sich dadurch tragen und wo sich Frauen und Menschen, vielleicht auch Väter, gesehen fühlen und wirklich... Angenommen fühlen und das Gefühl haben, okay, ich kann das wirklich gut für mich verarbeiten. War das so eine Stelle für dich in deiner ersten Fehlgeburtszeit, wo du dich so ein bisschen umgeschaut hast, innerlich und äußerlich, und auch so das Gefühl hattest, boah, mit wem kann ich jetzt eigentlich darüber sprechen? Oder ist es überhaupt okay, was ich empfinde? Oder ist es überhaupt okay, darüber zu sprechen? Ich meine, du warst ja in deiner Persönlichkeitsentwicklung auch schon etwas weiter als vielleicht ne, manche andere. Person, aber kannst du dich noch daran erinnern, wie, wie das zu der Zeit für dich war?
1: Ja, kann ich mich auf jeden Fall noch gut so dran erinnern. Also ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der sehr emotional ist und man sieht mir auch die Emotionen auch einfach an. Also ich kann das nicht überspielen. Das war, glaube ich, auch einfach so ein Punkt, dass ich deswegen auch direkt rausgegangen bin mit diesem Thema. So, und ich habe auch die Schwangerschaft zum Beispiel nicht irgendwie geheim gehalten bis nach der zwölften Woche. Das machen ja auch immer noch viele Leute, weil das Risiko in den ersten zwei Wochen für eine Fehlgeburt höher ist. Also die Leute kriegen das spätestens, wenn ich eine Fehlgeburt habe, mit, dass irgendwas los ist. so Und ich wollte auch einfach also diese Freude direkt teilen über das Kind. Ja, deswegen habe ich da eigentlich total viel mit allen Leuten drüber geredet. Direkt, so ziemlich ich direkt. Und auch eben, das war auch ziemlich ähm, direkt mein großes Thema, dieses mit dem Tabu, weil ich das vorher auch selber gar nicht wusste, wie oft das eigentlich passiert, dass eine Fehlgeburt stattfindet. Und das fand ich so krass. Und ja, das hat mich auch gleich direkt, oder, ja, nicht direkt, also ich war erstmal ziemlich viel auch mit Trauern beschäftigt, aber ziemlich schnell habe ich mir auch gedacht, boah, ich möchte irgendwie, bei Instagram und überhaupt möchte ich damit rausgehen und möchte Leuten das sagen, wie oft das passiert, weil das auch in meinem Umfeld dann rauskam, so, ja, ich hatte auch mal eine Fehlgeburt, haben dann einige zu mir gesagt, immer so, also, hä, wieso hast du da vorhin nicht gesprochen? Das ist doch irre, das kann man doch nicht mit sich selber irgendwie klarkriegen. kriegen. Vor der Schwangerschaft oder so habe ich auch ähm, erst angefangen, mich so bei Instagram zu bewegen. Und das war tatsächlich für mich dann auch ein sehr guter Ort, weil ich dann da ziemlich viele Frauen einfach gefunden habe. Also dich zum Beispiel, das war ja auch noch vorher, natürlich zu dem Thema Fehlgeburt konnte ich mich da total gut vernetzen und eben austauschen mit Frauen, die es auch wirklich verstehen, weil sie es selber erfahren haben. Ja, das ist auch so ein Punkt, das habe ich auch so sehr gemerkt, dass es wirklich viele Menschen gibt, die sich da gar nicht dann reinfühlen können und die wirklich sehr
0: unsensibel sind. Ein ganz wichtiger Punkt ist, glaube ich, tatsächlich auch diesen Gedanken, während man die ersten Tage weiß, dass man schwanger ist, wirklich einmal für sich zu überprüfen, möchte ich das geheim halten? Möchte ich bis zur zwölften Woche warten, bis ich wirklich von meiner Schwangerschaft erzähle oder... Kann es nicht doch auch für mich eine Möglichkeit sein, auch wenn etwas passiert, was hoffentlich nicht passieren muss und sollte. Ne? Wir wollen keine Ängste schüren, aber wie du selber sagst, es passiert so viel häufiger als... Menschen davon berichten. Manchmal ja tatsächlich auch viel früher, als eine Schwangerschaft tatsächlich festgestellt werden konnte. Ne? Also manchmal sind die Kinder auch nur ganz kurz bei uns und gehen relativ zum ähnlichen Zeitpunkt wie zum Beginn der Menstruation eben dann auch einfach wieder ab. Ne? Auch das gibt es. Und das für sich einmal zu überprüfen, möchte ich eigentlich tatsächlich das geheim halten, weil das eben unter Umständen auch bedeutet, wenn etwas passiert, dann bin ich erstmal in dem Moment alleine. Und, und in dieser Zeit braucht es eigentlich wirklich Gemeinschaft und das Gefühl, gesehen zu werden und richtig zu sein mit all den möglichen Gefühlen, mit all der Trauer, mit all dem Schmerz, mit all der Wut, die ja eh da ist. Und solche unsensiblen Sätze, na, wie, ja, das war ja noch kein richtiger Mensch oder noch kein richtiges Baby oder naja, so lange war es ja nicht, also so nach dem Motto, stell dich mal nicht so an. Das ist einfach oh, ein Verbrechen, finde ich, so empfinde ich das wirklich. Ich finde das wirklich so, 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 so schlimm. Wir zwei haben auch in der Ausbildung ja öfter darüber gesprochen und ich empfinde selbst so viel Schmerz für die Frauen, die das erlebt haben und sich so etwas anhören müssen in einer Zeit, wo die eigene Seele so verletzlich ist und so offen ist und eigentlich eine ganz große Umarmung und ganz große Ohren und ein ganz großes Herz braucht als Gegenüber. Wie würdest du es beschreiben? Was hast du in der Zeit gebraucht, als du das erlebt hast, die Fehlgeburt erlebt hast und Menschen davon erzählt hast? Was war das, was dir wirklich gut getan hat? Mir hat es einfach wirklich geholfen, dass jemand da
1: war und ich auch das Gefühl hatte, ich kann einfach so sein, wie ich bin, so wie du auch gerade das schon angerissen hast, dass einfach ein Raum auch da war für alle Gefühle. so. Und ich hatte das am Anfang auch die ersten Tage, dass ich wirklich viel auch einfach nur so saß und auch gar nicht wirklich Gefühle hatte, sondern wirklich einfach wie in so einer Lethargie oder so mhm. einfach nur da war und eher so war, okay, ich kann es gar nicht fassen einfach. Und später war es dann auch so, dass ich meine Gefühle auch wirklich zu leben und richtig mal rauszulassen. Genau, und das war auch dann viel übers, übers Tanzen und wirklich körperlich ausdrücken und fühlen, dass ich dadurch dann einfach richtig wütend sein konnte und ganz wütend getanzt habe oder halt so richtig mit einem komplett weinenden Körper völlig schluchzend. Ja, und da durfte dann einfach auch alles sein, und das habe ich mit mir gemacht. Und da hat natürlich auch keiner zugeguckt, deswegen war es auch vollkommen egal, dass ich da mit meinem Körper irgendwie zu so Bewegungen mache. Und das habe ich wirklich gemerkt. Das war total gut, weil ich dadurch dann einfach auch die Emotionen irgendwann loslassen konnte.
0: Schön, da sprichst du etwas so Gesundes an, glaube ich, ein so unglaublich gesunder Zugang, was ja leider in dieser Gesellschaft gefühlt auch noch manchmal so viel Mut braucht. Ne? Also wir haben bewusst und unbewusst häufig ja noch so viele Ängste davor, Gefühle wirklich zuzulassen, da wirklich durchzugehen und dem Körper, dem Geist, der Seele wirklich zu erlauben, da durchzugehen und sich selbst oder von anderen nicht beschränken zu lassen, also eben nicht die Keule zu schwingen von, ja, ist ja mal gut, reicht jetzt ja auch oder klappt bestimmt nächsten Monat, sorry, ey, am Arsch, in dem Moment sind diese Gefühle da und die wollen gefühlt werden und die wollen durchlebt werden und das mag sein, dass es im nächsten Monat klappt. Aber selbst das macht die Gefühle ja jetzt gerade überhaupt nicht weg und macht diesen Trauerprozess nicht weg und macht nicht weg, dass eine Fehlgeburt entstanden ist. Und mir ist das echt nochmal vollen Anliegen, wirklich nochmal das so klar herauszustellen, das, was du gerade nämlich beschrieben hast, so klang es, wir haben ja gar nicht lange jetzt drüber gesprochen, aber so klang es für mich, ähm, als wärst du in dieser ersten Trauerphase eben am Anfang gewesen. Ne? Also Schock und nicht wahrhaben wollen. Das kann nicht sein. Das kann nicht wirklich passiert sein. Und an der Stelle habe ich echt nochmal gedacht: Ich möchte das wirklich ganz klar rausstellen, Das ist ein Trauerprozess, der dann entstehen kann und entstehen darf. Vielleicht nicht immer entstehen muss. Ja, jeder Mensch verarbeitet es auf andere Art und Weise und jeder das auch in ganz anderen Lebensumständen und vielleicht kommt es auch zu einer Fehlgeburt und Frauen, Menschen dürfen dabei Erleichterung fühlen. Das möchte ich gar nicht absprechen oder judgen oder so. Aber für viele Frauen darf das, für viele Menschen darf das ein Trauerprozess sein. Und ein Trauerprozess ist immer höchst individuell und verläuft in unterschiedlichen Phasen. Und gerade dieser erste Punkt ist höchst individuell. Und nicht zu bewerten von Menschen von außen, finde ich so, so wichtig an dieser Stelle. Es ist ein Verlust. Punkt. Und der darf betrauert und verarbeitet werden. Und ich habe dazu nämlich, also zu den Trauerphasen habe ich schon eine Podcast-Folge aufgenommen, die kann ich unten auch nochmal verlinken. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie heißt. Es geht um Tod- und Sterbebegleitung, glaube ich. Da habe ich auch ein bisschen was Persönliches von mir geteilt und bin eben nochmal auf diese fünf Phasen der Verarbeitung nach Verlust und nach ähm, Todesfällen, die man begleitet hat oder eben erlebt hat, in seinem näheren Umfeld nochmal eingegangen. Und möchte trotzdem nochmal sagen, ich verstehe, dass das für Menschen, also ich kann das innerlich nachvollziehen, dass es für Menschen schwierig ist, eine Freundin zum Beispiel neben sich zu haben und nichts zu sagen oder zu spüren, scheiße, irgendwie alles, was ich gerade sagen möchte, ist total unstimmig. Und ich kann es aber ganz schwer aushalten, dass gerade meine liebste Freundin neben mir sitzt und so traurig ist oder so viel Schmerz empfindet. Und ich möchte irgendwas tun, damit es ihr irgendwie wieder besser geht. Ich habe dafür echt viel Verständnis. Ich kann mich wirklich gut da hineinversetzen. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, so viel mehr geholfen, wenn einfach Miteinander sein da sein darf. Überlegt vielleicht manchmal nochmal, ne, ist das gerade wirklich sinnvoll oder ist das etwas, was ich sage, um meiner Hilflosigkeit irgendwie zu begegnen, ne, einen Raum anzubieten, um darüber zu sprechen oder auch nicht darüber zu sprechen, vielleicht auch schöne Dinge anzubieten, die man gemeinsam tun kann, einfach um eine schöne Zeit miteinander zu haben und oder man kann auf der Metaebene ja auch seine Unsicherheit damit teilen und sagen, ich weiß nicht genau, möchtest du darüber sprechen, möchtest du nicht darüber sprechen, Angebot aussprechen, du kannst immer darüber sprechen, ich bin immer für dich da, aber ne, du darfst selber entscheiden, wann du und in, in welcher Größe du darüber sprechen möchtest. So, Ich glaube, damit ist so viel mehr geholfen und vielleicht kann es auch ein Stück von den Schultern nehmen. Du musst gar nichts machen, du darfst einfach nur da sein, als Freundin an der Seite sein. Und würdest du das auch so sagen?
1: Ja, also ich würde, was du gesagt hast, total unterstreichen. Wirklich einfach da zu sein und vielleicht auch einfach Sachen zu übernehmen, die die Person gerade nicht machen kann. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist Wäsche waschen voll anstrengend gerade. Dann kannst du als Freundin das auch machen für deine Freundin. Ne? Dann kann sie einfach auf dem Sofa bleiben. so Was ich auch total schön fand, was bei uns so passiert ist, dass um, unsere Freunde, mit denen wir im Haus wohnen, die haben einfach uns einen riesen Blumenstrauß gebracht direkt an dem Tag und total viel Schokolade. Das fand ich, war für mich einfach auch total schön. Das weiß ich von mir auch noch, dass ich mich einfach so ja auch schuldig gefühlt habe, aber auch einfach so so schlecht, als ob ich das nicht geschafft hätte jetzt. Ne, das ist ja totaler Quatsch. Ich habe mich echt einfach so gefühlt. Okay, ich habe es nicht geschafft, dass dieses Kind in mir lebendig bleibt so ne es ist mein Fehler so Fehlgeburt Fehler Kacke einfach ne so habe ich mich einfach gefühlt und ich glaube da ist es total schön dann von außen einfach über so Geschenke oder die Unterstützung einfach Wertschätzung zu erfahren und zu merken okay cool Ich bin trotzdem noch ein toller Mensch auch wenn das nicht geklappt hat so
0: Na, Gott sei Dank kommt irgendwann der Moment wo man sich wieder ein Stück weit davon distanzieren kann und merkt mein Wert hängt nicht, überhaupt eh nicht von äußeren Umständen, letztendlich auch nicht von inneren Umständen ab, sondern mein Wert ist, egal was ich tue, egal was passiert im Innen oder Außen. Das, das möchte ich an der Stelle nochmal so rausstellen. Ich glaube, gerade solche so intimen und so, so verletzlichen Gefühle, da haben Frauen und Menschen, glaube ich, so häufig das Gefühl, genau damit total alleine zu sein und sich damit eben nicht mitteilen zu dürfen, nicht mitteilen zu können oder nicht auf Verständnis zu stoßen, wenn ich so etwas sage. Ja, das ist total
1: so. also Und auch, wenn Leute das nicht erlebt haben, aber das ist dann doch echt immer so, oh ja, das ist total spannend, ich habe das überhaupt noch nicht gewusst, wie viel Fehlgeburten es gibt und so. Also da ist auf jeden Fall auch ein total großes Interesse, ja, deswegen bin ich da auch eigentlich noch mehr Hype, wirklich dieses Tabu aufzulösen. Weil es ist natürlich ein total trauriges Thema, aber es ist einfach auch kein, es ist naja kein schlimm. Ich weiß, es hat das richtige Wort nicht, aber so wie ich es halt wahrnehme, ist einfach Interesse und Wohlwollen einfach da. Also ich habe das noch nie jemanden erlebt, der dann so war, äh, öh, Fehlgeburt, warum sollte man sich damit lange beschäftigen? Ist doch Quatsch oder so, ne? Also ich hör, halt wirklich immer eine Betroffene, die natürlich sich damit beschäftigen wollen und müssen auch teilweise. Und wie gesagt, andere Menschen, die es noch nicht erlebt haben, die aber wirklich was darüber wissen wollen oder auch wissen wollen, wie sie jemanden unterstützen können. Also, ja.
0: Und dann kann man sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass du in deiner Selbstständigkeit Genau, diese Räume versuchst aufzumachen. Wie können wir uns das genau vorstellen? Hast du schon ein Gefühl dazu? Ich habe schon eins. <lacht> ich habe schon ein Gefühl dazu, wie das bei Anna wahrscheinlich. Richtig wohlig, warm, geborgen, geschützt, tief empathisch und einfach mit dem... Oh, hier darfst du ankommen, hier darfst du sein und du bist so richtig, wie du bist. So ein Gefühl habe ich zu dir und zu den Räumen, die du kreieren wirst. Aber ich war letztendlich noch gar nicht in so einem Frauenkreis. Also erzähl voll gerne mal, wie stellst du es dir vor oder was möchtest du den Frauen da mitgeben?
1: Ja, du hast es schon sehr schön beschrieben. <lacht> ja, ich möchte tatsächlich Räume öffnen für die Frauen, für die sich behalten fühlen und geborgen. Und wo sie das Gefühl haben, sie dürfen da einfach sein. Mit all ihren Gefühlen, alle Emotionen, alles, was da ist, darf einfach sein. Also du musst äh, dich, wenn du in meinen Kreis kommst, nicht vorher irgendwie extra nochmal duschen und schminken und weiß ich nicht, nochmal vorher irgendwie ein bisschen Breathwork machen, damit du dann schön entspannt bist. Also einfach mit jeglicher Stimmung und was halt da ist, darf einfach da sein. Ich sehe immer so ein bisschen wie so vielleicht zwei Ebenen. Also ich möchte einmal den Raum halten für jede Frau einzeln, also dass sie sich mit sich verbinden kann, auch über Tanzen und Körperarbeit. Und ich möchte aber auch eine Gemeinschaft schaffen und einen Raum für Austausch schaffen, dass die Frauen auch sehen, okay, meine Geschichte ist total individuell und trotzdem sind hier, weiß ich nicht, so zehn andere Frauen, die das so fühlen können und so verstehen können. Und es ist es braucht dann gar nicht so viele Worte, um irgendwas zu erklären, so, ne, weil das alle schon mal ähnlich gefühlt haben. Und ich möchte auch mit Meditation arbeiten und wie gesagt tanzen und einfach miteinander sein. Ja. Und eigentlich ist mein, mein großer Traum wirklich dann mal einen Offline-Raum zu haben, weil ich das noch mal schöner finde als online, der wirklich auch einfach schön gestaltet ist und wo wir zusammen sein können. Und auch, was mir auch wichtig ist, dass es das nicht irgendwie ein Termin ist und dann gehen wir wieder auseinander, sondern ich möchte, dass das richtig sich aufbauen kann, dass wir uns erstmal kennenlernen können und erstmal Vertrauen aufbauen können, um dann wirklich offen sein zu können. Und ich kann mir aber auch neben den Räumen mit den Gruppen, die ich gerne halten will, vorstellen, wenn sich das ergibt, dass ich auch eins zu eins mit einer Frau auch arbeite. Da schaue ich mal offen, was kommt und passiert. und ob sich das ergibt, dass
0: das jemand möchte. Schön, Anna. Ja. Und ich kann aus meiner Erfahrung her nur sagen, ich arbeite ja ganz viel online. Seit sieben Jahren jetzt, ich habe natürlich auch schon ganz, ganz viel offline gearbeitet und es sind unterschiedliche Räume aus meiner Perspektive. Ich habe trotzdem aber auch immer wieder so tief das Gefühl, dass auch online so unendlich viel entstehen kann. Es ist Vielleicht ein bisschen schwierig, das mit unserer Ausbildung zu vergleichen, weil ich natürlich in der Ausbildung auch ganz viel Wissen vermittelt habe oder ihr miteinander geübt habt oder reingespürt habt oder ne, selbst etwas gehalten habt und so weiter. Das ist vielleicht nochmal ein Stück unterschiedlich zu der tatsächlichen tiefen inneren Arbeit, auch wenn wir ja ganz viel auch Selbstreflexion gemacht haben und Selbsterfahrung, wie ich es an der Ausbildung nenne, also das wirkliche, sich tief beschäftigen mit sich selbst und mit seinen eigenen Themen auch nochmal die anzuschauen, gerade dann, wenn wir mit Menschen arbeiten möchten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, das mit der Ausbildung zu vergleichen. Auf der anderen Seite habe ich ja eben auch schon ganz viel eins zu eins und in Gruppen online gearbeitet und bin immer wieder so tief berührt, wie viel Verbindung stattfinden kann und wie viel Veränderung entstehen kann tatsächlich auch online. Und da möchte ich echt jede Frau so tief ermutigen, die uns hier heute gelauscht hat. Und selbst wenn es nur ein, ein ganz feiner, leiser, zaghafter Ruf ist, der irgendwie ruft, ich möchte mir das mal anschauen, was Anna da so... Bereit hält. Wahrscheinlich ist es auch unabhängig davon, wie lange die Fehlgeburt schon her ist, ob das nun gerade eben erst passiert ist oder vielleicht schon einen längeren Zeitraum zurückliegt. Aber wenn du das Gefühl hast, da gibt es noch etwas aufzuarbeiten oder ich bin da damals vielleicht ganz schnell drüber hinweggegangen über meine Gefühle oder ich weiß jetzt gerade aktuell vor lauter Gefühlen gar nicht mehr wohin mit mir oder ich habe das Gefühl, und das kenne ich persönlich auch, es ist ja nochmal ein Unterschied. Spreche ich mit einer lieben Freundin oder spreche ich mit einer lieben Freundin, die es ähnlich, die etwas Ähnliches erlebt hat wie ich? So, und ja, wenn dann nur eine ganz feine Stimme ruft, versucht zu lauschen und dich wenigstens ein bisschen bei Anna umzuschauen und reinzuspüren, ob das nicht etwas wäre, was dir, ja, ein guter, eine gute Wegbegleitung wäre. Also, ich kann Anna auf jeden Fall wärmstens empfehlen ja vielen Dank, liebe Anna, danke für deine Zeit danke für deine Mühe, danke für deine Offenheit, Dinge so zu teilen und ja, wie gesagt an alle anderen, alles findet ihr unten in den Shownotes alles über Anna und nun bin ich so, so, so gespannt wie deine Gedanken, Erfahrungen Gefühle zu dieser Podcast-Folge und zu diesem gesamten Thema sind Schreibt mir wie immer super gerne auf Instagram oder über meine Website www.pia-mortimer.de und wir zwei, wir hören uns zum nächsten Wild- und Freitag. Ciao!